0: دائما اشوف عند المقاهي في جهاز يجمع لك النقاط بعد ما تشتري زي كذا نظام المكافئات و... برامج ولاء زي برامج الولاء ايه. اللي لفتره طويله ما كنت مقتنع فيها ولا ولا اعتقد في احد يستخدمها صدق حتى انا ما استخدمها الى الان حتى يوم من الايام جربت كذا دخلت رقمي وبديت اشوف طلع لي مجموع رصيد النقاط جيت المره الثانيه نفس المقهى وحطيت رقمي من جديد حاليا عندي فوق ال 200 نقطه في <تصفيق> احد المقاهي الاكيد انها تجربة مثيرة للاهتمام والمثير اكثر انها تخليني دائما افكر اذا بروح لاكثر من مقهى، دائما احط في بالي هذا المقهى بالتحديد عشان تستفيد منه من المستقبل بالضبط بالضبط بالضبط. هذا بودكاست الفجر من ثمانيه، بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم في سياق الاخبار اللي تهمكم، معكم انا ريان دعفس وانا مشاري
1: الحمود. قهوة الصباح وأجود محاصيل البن المختص تلاقيها في خطوة جمل اعرف أقرب فرع لك من
0: الرابط في وصف الحلقة
1: قبل أكثر من 9 سنوات وتحديدا في صيف 2014 أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة عسكرية برية باسم الجرف الصامد لصد المقاومة الفلسطينية في غزة وقتها تسببت أحداث في الضفة الغربية بالإضافة إلى تشديد الحصار على قطاع غزة لاندلاع الحرب بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في أول أيام الحرب ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة مروعة في مدينة خان يونس راح ضحيتها 11 فلسطيني بينما وصل عدد الجرحى ل ل28 شخص وتوالت المجازر اللي ارتكبتها قوات الاحتلال ضد المدنيين في قطاع غزة في هذا الاجتياح فبعض التقارير الحقوقية أكدت أن الاحتلال شن أكثر من 60 ألف غارة وارتكب مجازر باستخدام سلاح الجو والبحرية والقوات البرية واستشهد أكثر من 2000 فلسطيني بينهم 578 طفل بالإضافة إلى 11 ألف مصاب وبعد أكثر من 50 يوم من العملية وقعت إسرائيل مع الفصائل الفلسطينية هدنه برعاية مصرية وافقت فيها إسرائيل على استئناف المفاوضات غير المباشرة خلال شهر واحد من وقف إطلاق النار وبعد مرور سنوات على هذا الاجتياح يحضر جيش الاحتلال هذا الأسبوع الغزو بري جديد على غزة كرد على الهجوم المفاجئة نفذته المقاومة الفلسطينية في عملية طوفان الأقصى هذا الأسبوع ولتمكنت تمكنت فيها المقاومة من أسر عشرات الإسرائيليين وقتل المئات كرد على الاعتداءات الإسرائيلية خلال الأشهر الماضية ساهم اختراق المقاومة الفلسطيني للسياج الامني الحدودي واجهزة المراقبة في مفاجأة قوات الاحتلال، فالهجوم اللي نفذته المقاومة الفلسطينية يعد هو الاقوى من حرب اكتوبر في عام 1973، وحتى تنجح المقاومة في تنفيذ هجوم قوي ومفاجئ استخدمت آلاف الصواريخ كغطاء جوي، ووجهوا ضربات بطائرات من دون طيار على معدات المراقبة اللي تستخدمها اسرائيل على السياج الحدودي. واستخدمت المتفجرات الناسفة والمركبات لخرق أكثر من ثمانين ثغرة في السياج الأمني وساعدت الطائرات الشراعية الآلية والدراجات النارية في نقل أكثر من ألف فلسطيني من المقاومة لمهاجمة عشرات المواقع في المستوطنات كل هذه الأحداث دفعت إسرائيل أنها تستدعي عدد ضخم من جنود الاحتياط وليوصل عددهم إلى ثلاثمائة ألف جندي تحضيراً للهجوم على غزة من عدة جبهات يكشف الخبراء أن استدعاء هذا العدد من القوات هو الأكبر في تاريخ الاحتلال والرقم يشير عن وجود نية لغزو بري بدأت إسرائيل تمهد له من خلال القصف الجوي اللي أصبح يستهدف قطاع غزة بالكامل وحاولت قوات الاحتلال خلال الأيام الماضية أنها تأمن منطقة غلاف غزة بعد سيطرة المقاومة الفلسطينية على عدة مستوطنات وهو الشيء اللي ساهم في تأخر قوات الاحتلال في حشد الجنود وبحسب المحللين فاستدعاء الجيش بهذه الوتيره واعلان الحصار الكامل هو اعلان من اسرائيل بان الهدف هو الانتقام. ورغم التصريحات الاسرائيليه اللي تاكد انها راح تدخل غزه من كل المحاور الا انها الخطوه راح تكون صعبه ومعقده لعده اسباب، منها تفوق المقاومه في اكثر من مناسبه على اسرائيل في السنوات الماضيه. فاول اجتياح اسرائيلي واسع لغزه في 2008 فشل بعد 23 يوم من العمليه. ورغم قوات الاحتلال استخدمت أسلحة محرمة دولية مثل الفسفور الأبيض واليورانيوم المنظب إلا أنه ما حقق أي أهداف تذكر في 2012 شهدت غزة عملية برية اسمها عمود السحاب استمرت ثمانية أيام فشلت فيها إسرائيل من تدمير المواقع التي تخزن فيها الحركات المقاومة صواريخها وراح تواجه إسرائيل حرب شوارع في المناطق الحضرية في حال دخولها في غزة ويواجه الجيش الإسرائيلي وقتها تهديدات من كل الأماكن المفتوحة ويمكن للمقاومة أنها تستفيد من الأنفاق الأرضية اللي بدأت تحفرها من عام 2007 وهي أنفاق يصل عمقها 30 إلى 40 متر تحت الأرض راح تسهل استهداف جيش الاحتلال داخل غزة ويعتقد الخبراء أن التهديد بعملية برية وإعادة احتلال غزة غير واقعي بسبب وجود أكثر من 50 ألف فرد مسلح تابع للمقاومة الفلسطينية وحتى إن دخلت قوات الاحتلال غزة راح تظل ورقة الأسرة الإسرائيليين وسيلة ضغط كبيرة على نتنياهو. خصوصا بعد إعلان المقاومة عن وجود أعداد كبيرة منهم في سجونها داخل القطاع وقبل نهاية الحلقة
0: هذه أخبار على السريع تزامن مع الهجوم الإسرائيلي على غزة دعت منظمة الصحة العالمية لفتح ممر إنساني للقطاع بعد ما انتهت الامدادات الطبية المخزنة وكدت الأمم المتحدة أن الحصار الكامل على قطاع غزة محظور بموجب القانون الدولي الإنساني وجاءت الدعوة بعد ما أعلنت إسرائيل حصار كامل على قطاع غزة وقطعت امدادات الغذاء والماء والكهرباء وهو الأمر اللي أثار المخاوف من تفاقم الوضع الإنساني المتردي ناسات تخطط لبناء منزل على سطح القمر من خلال طباعه ثلاثيه الابعاد وبيكون لعامة الناس وغير محصوره على رواد الفضاء بحلول عام 2040 وتكفلت مشروع البناء شركه ايكون تشتهر ببراعتها المبتكره في الطباعه ثلاثيه الابعاد ويعتبر نظام الطباعه ثلاثيه الابعاد فولكان من ايكون تقنيه ثوريه تستخدم مزيج من الاسمنت والرمل والماء كخيوط تشبه الحبر يتم اخراجها من الطابعه في اشرطه متماسكه لبناء المنازل طبقه تلو الاخرى وممكن هذه الاليه اكمال الخصائص خلال 48 ساعه فقط على كوكب الارض لكن ايكون تخطط نقل هذه الطابعه للقمر باستخدام الخرسانه القمريه التي تشمل الصخور والغبار القمري والشظايا المعدنيه لوضع الاساس لهذا المنزل وفي منطقة العلا في السعودية راح نشهد مناطيد هوائية على مدار العام من خلال تجربة هيرو بالون فلايتس وبدأت أول رحلة في بداية هذا الشهر على شروق الشمس من ارتفاع 4000 قدم والعلا هو أول موقع سعودي مدرج على لائحة اليونسكو للتراث العالمي ويتميز بالتنوع الجيولوجي من خلال وجود الوديان والتشكيلات الصخرية والواحات أنتج هذه الحلقة تركي البلوشيوري نادي العيسى وقدمت أنا رياند عفس وإنا مشاري الحمود حررها أنس الخليل نشوفكم بكرة الفجر